0: Witamy Was w dziesiątym już odcinku podcastu Baba się rzuca. Z tej strony dwie siostry, Sara i Mia. No i o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? O wszystkim, co związane z inspiracjami, dramami i tym, co jest przenoszone z pokazów do sieciówek. Dokładnie tak. Miłego słuchania. Dobrze, to zacznijmy sobie może od tematu, jaki nawiedził nas w ostatnich dniach, bo stosunkowo niedawno, z dwa tygodnie temu, zdarzyła nam się taka lekka drama na naszym profilu, nie mija? Tak, w komentarzach pod postem z dresami, czego w zasadzie się nawet nie spodziewałyśmy, bo wstawiając tego posta nawet nie wiedziałyśmy, że coś takiego się może urodzić. Tak, nie zaskoczyła całkiem ta sytuacja, zgłosiłam Ci ją dosyć szybko, bo Ty wtedy też wieczorem nie śledziłaś za bardzo, co się na profilu dzieje, a ja, wchodząc pod najnowszy post, zobaczyłam lawinę komentarzy na temat jakiejś tam Oli i tym, że te dresy są skopiowane od pewnej Oli. I pierwsze co przyszło mi do głowy, sobie myślę, o Boże, o czym my nie wiedziałyśmy? W takim sensie, że pominęłyśmy jakiś bardzo ważny aspekt, Idąc do sklepu Bear o jakiejś oli, o dresach, które my nie wiemy jako tutaj w cudzysłowie czołowe shoppingerki, wiesz na Instagramie. I ja byłam strasznie poruszona tą sytuacją. Pierwsza moja reakcja była taka, że co tu się wydarzyło złego? Czułam aż swoją winę w tym wszystkim, dopóki sytuacja się nie rozwinęła poprzez chociażby mały research w tych komentarzach. Tak, ja też w ogóle myślałam na początku, że o coś innego Ci chodzi z tymi dresami, bo też niewiele dni wcześniej rozpętało się coś takiego w internecie, że jest jakaś marka, która w ogóle chce zmusić kobiety do powrotu do noszenia sukienek, a my tutaj z tymi dresami, więc ja tak na początku połączyłam te dwa fakty ze sobą, po czym powiedziałaś mi, żebym zobaczyła te komentarze, a ja tam jednak czytam właśnie o jakiejś Oli i nie za bardzo w ogóle wiedziałam, co to za marka. Także tutaj, tak. jak widać, mimo, że siedzimy w tym internecie tak po parę godzin dziennie i śledzimy te wszystkie newsy, no to jednak tutaj coś przegapiłyśmy. Yy, tak, no sytuacja nas zaskoczyła yy, i myślę, że zupełnie inaczej rozwinęłaby się w ogóle sytuacja z postem, gdybyśmy wcześniej wiedziały o, o marce influencerki Oli. Natomiast tutaj też skłoniło nas to do stworzenia takiego odcinka podcastu ze względu na to, żeby wytłumaczyć, jak to w ogóle wszystko w świecie modowym I czemu nie każdy zawsze ma rację? Bo zacznijmy właśnie od tego, co zaczęło się dziać pod postem. No, pojawiły się komentarze, że jak to Pull&Bear Bear skopiowało ubrania polskiej dziewczyny, że jak to tak w ogóle wypada, czy nie wypada. Tak. I tutaj się tak właśnie zaczęło w ogóle też taki temat, że dlaczego nie promujemy polskich marek, tak. tylko czemu my to się w ogóle na robimy? Tak. Y, Najlepsze jest to, że pojawiły się komentarze, które nam zarzucały od osób, które nas nie znały. Tutaj też pewna kwestia takiego zaszczucia wy, wydaje mi się, że wyniknęła, że nie każdy po prostu y, przyszedł na nasz profil z, po to, aby w ogóle dowiedzieć się, e, o co to chodzi, tylko żeby napisać negatywny komentarz, że to my sprzedajemy podrobione dresy, w ogóle. Tak, ja się na tym nie skupiłam tak później, bo już zostawiłam te komentarze, ale nie podoba mi się coś takiego, że zaczynamy być jak takie bydło, jak takie stado, że jak widzimy jeden negatywny komentarz, to po prostu zaczynamy też iść tym samym tropem i zaczyna się ta lawina hejtu nawet bezpośrednio jakby na nas, na nasz profil, z czym my w zasadzie nie zawiniłyśmy, bo to nie jest pierwszy przecież post z sieciówki. Tak, no ale zacznijmy w ogóle od tego, jak sytuacja wyglądała, o co to chodziło. Myślę, że nie każdy może też wiedzieć, o, o jaki post chodzi. Tak więc wstawiłyśmy zdjęcia najnowszych dresów z najnowszej kolekcji z Pull&Bear. Jeszcze jak sklepy były otwarte, wiadomo, Wy też wiecie, że my wcześniej często zbieramy materiały, zwłaszcza gdy lockdown jest ogłoszony, aby mieć co wstawić do naszych charakterystycznych postów. No i zobaczyłyśmy te dresy w pullu. Nie były to też pierwsze dresy z Pula W tym momencie dresów jest multum, mamy ich już nawet dosyć, mamy ich tyle już w szafie przez ten ostatni rok, one nie dość, że w jakimś stopniu przeszły na pokazy, to w sieciówkach wybór mamy tak ogromny, że jeżeli my teraz szukamy konkretnych dresów w jakichś konkretnych kolorach lub krojach, to na 99% znajdziemy je i w internecie, czy właśnie w sieciówkach. A jeszcze może dodaję, że te dresy były w takich kolorach, które znajdziemy w każdym sklepie na dzień dzisiejszy, bo to były pastele. Tak, tak, chciałabym to też właśnie dzisiaj poruszać, poruszać kwestie kolorów właśnie w danych kolekcjach. Natomiast wiesz, tutaj kiedy pojawił się ten post i pojawiły się pierwsze takie doniesienia, w komentarzach, nie? Te po prostu komentarze, które nawiązywały do Oli, to pomyślałam, że rzeczywiście to musi być jakaś bardzo popularna osoba, której, o której my nie widziałyśmy w kolekcji, prawda? Bo jeżeli nagle kilka osób co najmniej pod komentarzem, w ba... pod postem, w bardzo krótkim czasie pisze do nas na temat właśnie pewnego rodzaju upodobienia się kolekcji Pullenberg do pewnej Oli, no to tutaj rzeczywiście coś wyniknęło nie tak w, na... w naszym researchu wcześniejszym, prawda? Że my nie widziałyśmy, że jest jakaś bardzo popularna kolekcja, którą po prostu gdzieś tam pominęłyśmy. Coś okazało, że to sama Ola po prostu wstawiła naszego posta bez żadnych wyjaśnień na swoje stories, i stąd też przyszły osoby, które zaczęły właśnie tę kolekcję pulową porównywać z kolekcją Oli. No nieźle, ja też może tak wspomnę, że jest taka nagonka na te wszystkie dresy. Wraz z tym ostatnim rokiem nagle ci wszyscy youtuberzy, influencerzy zaczęli wydawać dresy i zaczęły się takie dramy typu sznureczki różnej długości, jakieś tam ci sami projektanci przechodzili na te osoby, na różne marki i tutaj nie wiem, no ja tutaj już tak zaczynam być nie bardzo zorientowana na co się kierować, komu wierzyć. Tak. Yy, Natłok informacji i to właśnie jest to, że te dresy są w tym momencie najłatwiejszym możliwym produktem do sprzedaży, nie? Bo jeżeli i sieciówki, i malutkie marki, i lepsze jakościowo dresy, i tańsze jakościowo dresy, bo nawet w Pepco kupimy dresy za niecałe trzy dyszki, prawda, nam to oferują, to my mamy już po prostu dość. Mam już podziurki w nosie. Tak, owszem, ale masz wszędzie te dresy, prawda? I to też tworzy pewnego rodzaju taką otoczkę, gdzie sami tracimy powoli orientację, gdzie te dresy rzeczywiście kupić. No i wiesz, już odbiegając od tego, co kto tworzy, co kto robi, co kto sprzedaje, bo tutaj pamiętajmy o tym, że nie jest nic złego być influencerem i rzeczywiście stworzyć swoją kolekcję, sprzedawać, w jakiś sposób promować. Takie osoby mają po prostu w obecnym świecie lepiej niż małe marki, które zaczynają coś tam z pewnego rodzaju hobby czy konceptem od zera, prawda, tworząc markę dresową i próbując ją wypuścić na rynek, sprzedać bez żadnego podłoża marketingowego. No tutaj rzeczywiście wygrywa ten influencer, prawda? Też tutaj chcemy podkreślić, że my nie zniechęcamy do kupowania od małych marek, wręcz przeciwnie, same często je wspieramy. Tak, i tutaj rzeczywiście trzeba odróżnić porównywanie małej marki do marki influencera. Co jak co, ale marka influencera, to o czym przed chwilą powiedziałam, wchodząc na rynek, już ma podłoże, które może mu pozwolić do tego, aby tą sprzedaż nakręcić. Influencerzy mają swoje grono odbiorców, mają swoje budżety. Często, no tutaj nie chcę mówić, co dany influencer zrobił w kierunku swojej marki, ale często influencerzy są po prostu do marki przypisani, tylko żeby zrobić sobie zdjęcie w tych ciuchach, powiedzieć, że to jest ich projekt, a tak naprawdę no nie mieli wcześniej nic z tym wspólnego. Wiecie, to jest oczywiście, nie każdy tak robi, oczywiście są osoby rzeczywiście zdolne, które stały się influencerami, tworząc unikatowe treści i teraz tworzą właśnie przez to unikatowe produkty i to jest super. Owszem, nie mamy Do tego nic przeciwko, ale to ile spływa informacji na co dzień dotyczących, nie wiem, oszustów, miałyśmy też, właśnie jak tylko wyniknęła ta sytuacja, miałyśmy też zgłoszenie na temat pewnej influencerskiej marki, ja mam gdzieś screena zrobionego w razie W, która to nie wysła zamówień i to nie jest nie jednych zamówień, tylko wiesz, wielu zamówień, po prostu jakieś tam chyba stroje kąpielowe, czy, czy coś takiego. Bardziej taka średnia influencerka, ale rzeczywiście stworzyła markę, która, wiesz, nagle olewa przez dwa miesiące osoby, które złożyły zamówienie. No, tutaj pozostaje nam, wiadomo, każdemu do przemyśleń, o, o co z tym influencerstwem chodzi i czy rzeczywiście porównywanie marki influencera do małej polskiej marki, yy, która produkuje, nie wiem, 100% ek- co 100% świadomości polskiego produktu, tutaj trzeba rzeczywiście zrobić większy research, a nie tylko być fanem, żeby wy- wykorzystywać tego typu informacje jako argumenty. Tak, bo pamiętajmy też, że to się może wiązać z jakimiś podwykonawcami, że niekoniecznie ten influencer ma taki wgląd do tego, co tworzy. Często może się okazać, że te ubrania są tworzone w Chinach, a po prostu nie wiem, nadruk jest robiony w Polsce i już się więcej tak, nazywa, tak, że tak, to takie, jest wow, polski produkt. Takie, takie sytuacje też na pewno miały miejsce. Tutaj podkreślamy już po raz kolejny, tutaj nie chodzi nam o konkretną influencerkę OLE, czy że wszyscy influencerzy tak robią. My tylko tutaj przypominamy, że takie sytuacje zdarzały się, miały miejsce i jednak to zaufanie co do polskich marek, nawet tych małych zostało nieraz nadszarpnięte, chociażby przez aferę Fruit of the Loom. Może przejdźmy teraz do inspiracji sieciówek w stronę tych wybiegów modowych, fashion weeków i tak dalej, bo też w tym siedzimy przeglądając na przykład stronę Zarek, często możemy zobaczyć sporo inspiracji tym, co znalazło się na wybiegach pewnych projektantów. Tak, to prawda, inspirowanie sieciówek projektantami światowymi czy właśnie ulicą, nawet samych projektantów inspiracja, to nie jest nic nowego. To się dzieje już od dawien dawna. Musimy też zwrócić uwagę na to, że w młodzie nie ma nic nowego. W tym momencie jest tyle produktów, które pojawiły się już kiedyś i my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że nawet jeżeli założymy garnek na głowę, to to już kiedyś było. No sorry, no przepraszam. Ktoś to już kiedyś zrobił, ktoś to kiedyś już wymyślił. Owszem, pojawiają się pewnego typu nurty przemieniania na przykład marynarki, prawda, długiej, jakiejś na komplety, czyli spodenki plus krótka marynarka. Ale tak czy siak, no wszystko już kiedyś było i w modzie nie pojawi się prawdopodobnie nic nowego, bo trudno jest to wymyślić. Dlatego inspiracje są czerpane non-stop z przeszłości i nie rozumiem czasami, czemu ktoś ma jakieś wątpliwości co do tego, że coś było modne 10 lat temu. No, halo, moda zatacza koło i nieważne jest to, że coś było modne 10 lat temu, jeżeli może być modne teraz. No, nie dziwmy się temu, też mamy ten cały ruch, żeby wszystko powracało do życia, prawda? Żeby nie kupować produktów tylko i wyłącznie, zwłaszcza ubrań na jeden sezon. Yy, dlatego nie wiem, skąd się biorą ca- całe te zdziwienia na temat tego, że rzeczywiście coś kiedyś było modne i teraz to wraca, nie? Tak, nawet ostatnio widziałam takiego TikToka, że dziewczyna się śmieje, że kupuje teraz najnowsze torebki od projektantów, żeby potem dać je swoim dzieciom, żeby one miały te vintage torebki. Tak, to prawda. No właśnie to, to jest to, że te- teraz rzeczy vintage są niesamowicie modne i rzeczy vintage są przenoszone też na wybiegie, prawda, bo właśnie większość modeli, nie wiem, chociażby torebek, o których wspomniałaś, są ponownie przywracane przez projektantów i to w markach, których były tworzone nawet kilkadziesiąt lat temu, nie? Dlatego wydaje mi się, że już zarzucanie sieciówkom zwłaszcza, że nie wiem, coś zostało skopiowane z wybiegu takiego, a takiego projektanta powinno zostać też przemyślane, czy przypadkiem ten projektant też skądś tej inspiracji nie czerpał, prawda? Też mogę Ci tak wspomnieć, że część projektantów bardzo się cieszy tym, że sieciówki inspirują się jego projektami, bo to też powoduje taką machinę tej popularyzacji danego projektu, tak? Że on jakby te wszystkie sieciówki robią mu reklamę, mm-hmm. bo idzie ten projekt do kampanii, są robione zdjęcia na modelach, potem widzimy te wszystkie rzeczy na ulicy, tak. na social mediach i tak dalej. Właśnie i wtedy jako konsumenci zwracamy uwagę, że o, inspiracja danym projektem, czy nawet w w sensie wyśmiania, prawda? Bo miałyśmy takiego posta, też zresztą niedawno, gdzie pokazywałyśmy torebki w Gesie inspirowane torebkami Prady. To była już taka dosyć mocna inspiracja, natomiast Gesie jest marką, która robi to od dawien dawna i tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że no jednak ktoś to prawda kupuje. My nie jesteśmy koniecznie za tym, że jest to dobre, prawda? Ale ta inspiracja jednak, no w tym momencie torebka jest bardzo trudno dostępna. No spójrz nawet na taką małą czarną od Chanel, jak to się rozpopularyzowało. Tak, że nawet w Zarze, prawda, mieliśmy, do tej pory mamy, bo uważam, że nawet gdy teraz zaglądniemy na stronę z torebkami w Zarze, w najnowszej kolekcji, to znajdziemy inspirację Chanelkami. To jest, ja jestem w 100% tego pewna. Też może tutaj wspomnę, że takie marki, tak duże sieciówki typu Zara mają budżety na to, żeby iść do sądu i przez lata prowadzić te wszystkie sprawy na temat jakiegoś głupiego paseczka w torebce, który był inspirowany drugą dużą marką, jaką jest na przykład Chanel. Tak, no tego typu sprawy ciągną się bardzo długo i są dosyć trudne do rozstrzygnięcia, prawda, bo w tym momencie rzeczywiście ta kwestia inspiracji może być taka, że niektórzy, no, już z wejścia mogą się poddać i też kwestia racji jest tutaj trudna do rozstrzygnięcia. Kto ma rację, czy du duża sieć, czy duża sieć. Ale też tutaj wracając już do samej właśnie kwestii dramy, to jest bardzo trudne, żeby w przeciągu kilku miesięcy coś skopiować, bo zwykle, kiedy powiedzmy pewien projektant gdzieś tam się ogłasza w trendach, to jest to już rok wcześniej, co najmniej, prawda? Wychodzą te pokazy na na dane sezony już wtedy sieciówki inspirują się pewnymi rzeczami, wypuszczają swoje kolekcje, dlatego tutaj też fajnie będzie przytoczyć taką kwestię związaną z procesem. procesem produkcji i ile taka produkcja w sieciówce może trwać. No też może wspomnij o tym, że jakby wiesz w ogóle jak taki proces wygląda, bo no interesujesz się jednak tą modą i też w Twojej jakby karierze zawodowej spotkałaś się tym, że oglądałaś jak pewna sieć projektuje ubrania, tak? No tak, pracowałam po prostu gdzieś tam obok właśnie procesu produkcyjnego, więc mniej więcej wiem gdzie proces ten się za- zaczyna, a gdzie proces ten się kończy. Co najlepsze, byłam gdzieś tam w momentach właśnie i tych początkowych, kiedy kolekcja była tworzona i czekałam później na moment, kiedy coś przyjdzie już do naszych magazynów w Europie i kiedy będzie można to już wysyłać do sklepów. Więc sam proces produkcji nie jest... Nie jest kwestią dwóch tygodni. Tym bardziej. Nawet nie jest kwestią kilku miesięcy czasami, bo nawet jeżeli mówimy tutaj o gotowych konstrukcjach, prawda, ponieważ takie chociażby dresy, które Pull&Bear ma, to nie są zupełnie nowe dresy u niego w kolekcji. Ten sam model, tylko że o innym kolorze, nie wiem, z jakimś nadrukiem, troszeczkę nawet skrócone, prawda, ale chodzi tutaj o pełną konstrukcję, czyli mniej więcej ten sam krój, te same ściągacze, prawda, krótka bluza. To jest na 99,9% rzecz, która już wcześniej się pojawiła w kolekcji. Nie tylko tego sklepu, ale też może jego brata czy tam siostry, bo pamiętajmy, że taka sieć jak Inditex ma w swoich ramionach kilka mniejszych sklepów, mniejszych, no też sieciówek, tak? Tak, i to jest właśnie między m.in. Zara czy, czy Bear. Dzięki tym konstrukcjom oni mogą tworzyć praktycznie każdej kolekcji swojej, tego samego typu produkty, ale dopasowane do pełnej kolekcji, jaką oferują na dany sezon. Więc gdy powiedzmy, Pull&Bear decyduje się na wyprodukowanie danego koloru dresów, to i tak trwa, to nie są tygodnie, to są naprawdę długie miesiące, bo sama wysyłka rzeczy z fabryk do magazynów chociażby w Europie, czy tam w Hiszpanii, czy nawet w Polsce, nie wiem dokładnie gdzie Pull ma swoje magazyny, wydaje mi się, że nawet w poszczególnych krajach na kraje, natomiast ona trwa no z dwa miesiące co najmniej, ponieważ statek płynąc z Chin tutaj do nas, do Europy Środkowej, no płynie dwa miesiące i musimy to brać pod uwagę. Szybka wysyłka jest, wiesz, samolotem, ale to jest bardzo droga wysyłka i to się, nie wiem, wysyła tak specjalne kolekcje. Może H&M jakieś swoje specjalne kolekcje wysyła w taki sposób, no ale jednak ogromne ilości sklepów, ogromne ilości produktów, które przechodzą z Chin do Polski, są wysyłane zwykle statkiem, a taki statek idzie dwa miesiące. Natomiast samo zaprojektowanie kolekcji To nie jest tak, że zlecają kilka stron wiesz, kartek, wysyłają paksem do fabryki w Chinach i oni im szybciutko drukują, prawda, drukują w cudzysłowie projekt na ubraniach i wysyłają do kontenera, kontener na statek i płynie. Nie, kolekcję się planuje z ogromnym wyprzedzeniem, nie na hop projektowanie kolekcji to jest co najmniej kilka osób, już nie mówiąc o samym projektancie, który, yy, wiesz, rysuje sobie powiedzmy tam produkt I to nie jest tak, że on sobie ten produkt wypuszcza, ten produkt musi być zatwierdzony jeszcze przez co najmniej kilka szczebli osób innych, prawda, w, d- w danej firmie, potem się zleca Produkcję dopiero po zatwierdzeniu tego wszystkiego. Jeszcze często są te sample wysyłane. Tak, potem się zleca produkcję właśnie w Chinach. Szuka odpowiedniej fabryki, jeżeli nie ma się swoich własnych fabryk. A nawet jeżeli ma się swoje własne fabryki, to trzeba to zlecić do tej akurat fabryki, która nie wiem, ma tą konstrukcję, czy będzie się specjalizowała akurat w tej tkaninie. Są Różne firmy, różne procesy, ale do czego dążę, że właśnie są sample. Jest zatwierdzenie produkcji. Produkcja musi być zatwierdzona, przecież nie wyślą do swoich sklepów na całą Europę produktu, którego wcześniej nikt nie sprawdził, oprócz osób, które pracują w fabryce w Chinach, prawda? czyli osób, które produkują kolekcje. To też są często osoby niezatrudnione przez te firmy, tylko przez fabrykę, więc tutaj też zaufanie jest bardzo okrojone. Trzeba to wszystko sprawdzić, czy rzeczywiście ten produkt, jeżeli wyląduje w sklepie, to nie wiem, nie będzie popruty, nie będzie krzywo leżał na osobie, to też trochę trwa, prawda? Czy nawet jakiś toksyczny, nie? Bo też często są takie sprawy, że firmy chcą wypuszczać produkty z bawełny organicznej, a uzyskanie tych certyfikatów i tak dalej też trochę trwa. Na każdym etapie procesu produkcji, ale w ogóle zaplanowania czegoś, jakiejś kolekcji, no zawsze natrafi się jakaś przeszkoda. To jest praktycznie w 99% pewne, że będzie jakieś potknięcie czy czy przeszkoda, ale też właśnie trzeba sobie zdawać świadomość z tego, że to nie jest proste, to jest czasochłonne. Tak jak już wspominałam o transporcie, on trwa, później trzeba to ze statku ściągnąć na magazyn, prawda, oclić, bo to również są kwestie celne. Jeszcze prawdopodobnie raz sprawdzić jakość tych produktów przez kontrolę jakości. Prawdopodobieństwo, że to jest w fabrykach indeksu, według mnie jest bardzo wysokie. No i dopiero później wysłać i do sklepów, i do sklepu internetowego, no to trwa, trwa, trwa i to nie jest hop To no wszystko ta, jest wcześniej to zaplanowane. Jeszcze, nie wiem, zdjęcia na modelach, ometkowanie tych wszystkich rzeczy, bo to nie jest raptem pięć sztuk, tylko pomyślcie, że w każdym sklepie jest tych sztuk dressów kilkanaście. A wiesz, że chyba metki mogą być też w fabrykach? myślę, że bez problemu metki tak, są mówisz, w fabrykach. Tak, ale bo... no zobacz, że często są też przeklejane, bo coś się okazuje, że no tema tak, się zmieni na sklepie też, nie? Miesięcy, tak nie? Samo w ogóle ściągnięcie często do sklepu y, może gdzieś tam leżeć na magazynie, o ile sklepy mają na to miejsce i mają na to oczywiście czas, żeby to składować. Zwłaszcza, że ostatni rok pokazał nam, że prezentowane są kolekcje, które były zaplanowane wcześniej, ponieważ sklepy były zamknięte, czy rzeczywiście ludzie z sukienek przenieśli się na dresy. Y, pokazało nam, że pewnego rodzaju kolekcje, no niestety nie miały kiedy wejść do sprzedaży i są oferowane gdzieś tam przez cały czas w tym momencie, nie? Zobacz, dopiero teraz te wybiegi pokazały nam zmianę nieco tej mody, tak? Na bardziej wygodną. Na nieco więcej ubrań sportowych. Tak. Także no tutaj no to jest dla bardzo. Ja się cieszę, ja się cieszę Ja też się cieszę, bo jednak no na pewno Przy tym zostaniemy przez jakiś czas, tak? Mhm. Więc może podsumowując Morał jest taki, że tutaj trwa Wyścig z czasem i często No będzie tak, że jedna marka Wypuści coś wcześniej niż druga I potem się z tego wywiążą takie Konflikty tak I wydaje mi się, że w tym momencie Przedstawianie winnego i wskazywanie winnego To jest szukanie dziury w całym Też to, co poruszałyśmy w odcinku takim właśnie pandemicznym to to, że no wydaje mi się, że ludzie czasami już nie mają co robić i próbują przelewać swój gniew w jakiś sposób właśnie w internecie i to też nie jest zdrowe i nie powinniśmy się i denerwować, nie powinniśmy szczuć siebie samych i namawiać do tego, żeby, żeby kogoś tam, nie wiem, za- zalewać po prostu negatywnymi komentarzami, no bo spójrzmy też na to, że okej, okay, jesteśmy wszyscy zmęczeni tą sytuacją i domyślam się, że każdy też chce zająć jakąś pozycję, czy to za czy przeciw jakiejś dramie Ale czy jest sens jakby komentować Czy to coś zmieni A ty co teraz w tym momencie robisz, komentujesz No komentuję to w formie podcastu Żeby jakby przestrzec ludzi Bo sama jestem przeciwna temu I najchętniej byłabym za czymś takim Żeby mieć limit komentarzy e, Jakby każdy miałby limit Komentarzy, które może opublikować Przez pewien czas i tego hejtu by nie było Bo ludzie zaczęliby bardziej myślę Szanować to, co piszą tak. w internecie I, i, i tutaj znowu Dwie strony medalu i hejt w stronę prawda, osób gdzieś tam postronnych I hejt w stronę osób, które biorą udział w dramie Tutaj mówię na przykład Bear Ola prawda? Bo i, i na Bears spłynęła fala bardzo negatywnych komentarzy i, I w stosunku co do Oli spłynęła fala bardzo negatywnych komentarzy I tutaj uważam, że powinniśmy po prostu się opanować I rzeczywiście w jakiś sposób szanować tak, Bo na bardzo, nas też coś poleciało. Bardzo, tak? A bardzo dobrze podsumowane. No. Także nie mamy jakby nic do nikogo, same jakby przyznajemy się bez bicia, że kupujemy w sieciówkach, ale kupujemy też u małych firm, które wspieramy całym sercem i nawet szczególnie teraz w tym czasie, kiedy jest ta pandemia i wszystko jest zamknięte, no to Trzeba jakby bardziej zwrócić uwagę na te, tego typu osoby, które nie zawsze będą miały ogromną sprzedaż czy tysiące obserwatorów na platformach społecznościowych. Ale tak jeszcze może na koniec chciałabym Ci powiedzieć taką anegdotkę. Nie wiem, czy pamiętasz, jak Balenciaga zainspirowała się Torbą Mika. Pamiętam to, pamiętam, rzeczywiście No, także widzisz, tutaj rolę potrafią się odwrócić I taka duża marka zaprojektowała sobie niebieską torebkę Która kosztowała ponad 2000 dolarów przy czym ta plastikowa torba z Ikei, którą każdy chyba ma w domu nawet, tak. bo jest fajna na zakupy, kosztuje jakieś no, parę złotych. Ty, ale żeś newsa na koniec zostawiła. No. no. To jest dobry wątek do przemyśleń, a ja na, na przykład teraz się zastanawiałam, bo jest niebieska torba z Ikei i jest żółta torba z Ikei. I żółta torba z Ikei jest niedostępna dla każdego, bo nie jest w sprzedaży. Można ją nosić tylko po sklepie Ikea. Tak, a nawet przecież czapeczki są już zrobione z tego Właśnie, ale w Polsce nie było tych czapeczek. Tak, a ja bym chciała w, taką w USA czapeczkę. sprzedają w IKEA Ja bym chciała czapeczki. taką czapeczkę IKEA. Jeżeli nas słuchasz, sprowadźcie do polskiej czapeczki plastikowe z waszych toreb. No, ja jeszcze mam taką swoją malutką torebeczkę, też taką niebieską i jest taka urocza, że... Tak, jest bardzo taka mini torebeczka Ikei, to one były właśnie kiedyś w sprzedaży, a pamiętam, że kiedyś były też pastelowe, pamiętasz? Pastelowe torby z Ikei, była taka zielona, pastelowa, jaśniutka, niebieska, one były przez bardzo krótki czas i ja żałuję, że nie mam tej pastelowej. Tak, niestety pamiętam, no, tutaj jak... No, trzeba było łapać... dobrych kilka lat temu. Trzeba łapać takie okazje. Teraz reseller był. O, może o resellingu porozmawiamy sobie w następnym temacie. Bardzo dobry, bardzo dobry temat. Też myślę do, do podcastu. Też warty poruszenia, no? No, tak? no, bo już mamy dziesiąty odcinek, więc to jest jednak, byłoby nie było yy, dla nas małych sukces, że to Tak. To co? Chyba kończymy, nie? Kończymy, pewnie. Możemy się pożegnać podsumowaniem, gdzie nas odsłuchać. No, odsłuchacie nas oczywiście na wszystkich platformach takich do streamingów typu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no i na YouTubie. (głosy) No to możecie skomentować. Tak, ale to powiedz jeszcze, gdzie nas można znaleźć. No oczywiście urodziłyśmy się na, na Instagramie, Instagramie, gdzie mamy dwa konta. Pan się rzuca i baba się rzuca. Jeszcze TikTok. A tak. <grym> Dobrze, już kończymy, kończymy te śmiechy i e, do następnego odcinka. Dokładnie tak. Dawajcie nam koniecznie jakieś opinie, wystawiajcie też własne, bo bardzo nam to pomaga rozwijać ten e, w naszym uznaniu jeszcze mały podcast. Do zobaczenia. Do usłyszenia.